0: que Deus colocou no meu coração, tem como título tá de pé. Cuidado para não cair. Sabe, quando Deus trouxe essa mensagem ao meu coração, eu faço parte de um grupo de vários pastores do Brasil. Pastores que têm sido relevantes, influentes na nação. Alguém mandou uma notícia a respeito de um pastor que eu admiro muito. Ele é da Hillsong, da, de Nova York. Carl Lentz. Sabe, eu, eu já fui tão abençoado com cada mensagem que Deus Colocou no coração dele Eu já tive a oportunidade De, de vê-lo pregando ao vivo E a notícia era que Ele deixaria de ser pastor da Hillsong Porque ele tinha traído sua esposa Sabe quando eu ouvi aquela mensagem primeiro lá dentro do meu coração a primeira coisa que eu pensei foi Deus tem misericórdia de mim e a segunda foi, foi essa mensagem tá de pé cuidado para não cair sabe por que? deixa eu te falar uma coisa é porque ele era pastor porque eu sou pastor não O diabo sabe que, infelizmente, se ele conseguir derrubar um pastor, às vezes algumas pessoas que não estão firmadas em Deus, se desviam. Mas todo mundo aqui, gente, é alvo do diabo. Você sabe por quê? Deixa eu te explicar. Primeiro se você já entregou a vida a Jesus, você já é alvo do diabo. Segundo, se você entregou a vida a Jesus e ama servir, é ainda mais alvo do diabo. Você está liderando, é alvo do diabo. Você está usando seus talentos, é alvo do diabo. Deixa eu te falar uma coisa Existe um clube de futebol Chamado Odiados do Diabo Futebol Clube E todo mundo faz parte desse clube E eu tenho orgulho de fazer parte desse clube Porque eu não estou falando isso eu não estou falando isso para você ficar com medo, não. Eu quero que Deus traga essa palavra ao nosso coração nessa noite. Para a gente sair daqui dizendo assim, Satanás, eu estou de pé. E estou tendo cuidado para não cair. Para você não cansar, senta, não cai não. Às vezes existem pessoas que pensam que são super-heróis gospel. <risos> Sabe aquela pessoa que diz assim, pastor, fica tranquilo, eu eu sou forte. Pastor, fica tranquilo, porque comigo não, comigo eu... Eu, eu... eu, quero, eu quero que você e eu entendamos nessa noite... É que não existe nenhum super-herói. Não existe confiança em nós mesmos. Porque não existe ninguém alto demais que não possa cair. Não existe ninguém perfeito demais que não possa errar. Pelo contrário. Às vezes, quanto mais alto, maior a queda. E antes de você me dizer assim, ah pastor, o senhor está brincando comigo, então o senhor está dando moral para o diabo todo não. Porque na oração do Pai Nosso, Jesus disse assim, ensinando aos discípulos: Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se Jesus ensinou essa oração, para que os seus discípulos e nós somos discípulos de Jesus é porque tem importância porque Deus está falando comigo Deus está falando com você sabe o que é que Martinho Lutero disse certa vez minhas tentações têm sido minhas mestras de teologia Porque a, a verdade é que nossa tentação ou ela vai ser um caminho de tropeço ou vai ser um impulso para o sucesso. Porque tentados todos nós seremos. Não existe um homem. Inclusive, eu estou falando de Jesus quando veio à terra. Porque a Bíblia diz que ele foi também tentado Da mesma maneira que nós somos Tem muita gente que acha que é tão crente Mas tão crente, tão crente Que não vai passar pelas tentações Você vai Agora a gente tem que passar A Bíblia fala em 2 Coríntios 4, 7 Porém temos este tesouro em vasos de barro Diz assim, vaso de barro Quando a Bíblia fala de vaso de barro Está falando de mim e de você A gente é fácil de ser quebrado A gente é frágil Mas a Bíblia diz assim Para que transpareça claramente Que este poder Existe uma outra tradução que diz Este tesouro provém de Deus e não de nós. O poder, o tesouro vem de Deus, porque é Deus. Mas os vasos de barro somos nós. Só tem uma forma de esses vasos de barro ficarem fortes. É se eles tiverem o poder do alto. Quando a gente começa, no nosso espírito, compreender essa verdade. Do ataque do diabo, da nossa fragilidade em nós mesmos, do poder de Deus dentro de nós. Aí a gente entende o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 10, a partir do versículo 11 ele diz assim, ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem são, já são chegados os fins dos séculos. Aquele pois que cuida estar em pé, olhe, não caia, não venho sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar porque Paulo escreveu para a igreja de Corinto isso porque essa igreja se achava muito superior na sua espiritualidade era uma igreja que pensava que já estava com um passaporte comprado para o céu, e achava que não tinha como cancelar a passagem, sabe quando a Bíblia diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé? Por dar ouvidos a doutrinas de demônios, Sabe quando Paulo fala em Suas cartas sobre pessoas que estavam perto dele e que de repente, Uau, Emineu, Fileto, saíram e amaram o mundo? A passagem está comprada, mas se a gente não vigiar, perde o voo. Perde o voo. E a gente está aqui porque a gente está vigiando. A gente está aqui porque a gente sabe que a gente tem que vigiar. Jesus disse isso para os discípulos, gente. Naquele momento, no dia de Zêmane, Jesus sabia tudo que seria vivido. Sabia que Pedro ia ser tentado para poder negá-lo. Sabia que seus discípulos iam deixá-lo. E qual foi a direção que Jesus deu? Orem. Vigiem Para quê? Para que vocês não caiam em tentação Filhos Nós pertencemos a Deus Nós não somos Deus A gente, a gente precisa entender isso Triste dizer, mas é a verdade Tem gente que pensa que é a terceira pessoa da trindade E que o Espírito Santo é o secretário dele Tem gente que acha que levita Não anda A Bíblia fala que eles eram chamados de fariseus Vez um pastor, foi pregar na sua igreja e ele fez uma série. E a série de sermões era, esse é o título, os pecados dos santos. Uma senhorinha ficou chocada com o tema da série. Disse pastor, não concordo. Como é que pode? Porque os pecados na vida de um crente são diferentes dos pecados na vida de uma pessoa incrédula Ele olhou para ela e disse assim, é verdade, os dos crentes são piores E você sabe por que? Deixa eu te dizer uma coisa Uma coisa é você fazer algo na ignorância Outra coisa é você fazer sabendo que está fazendo errado filhos eu quero ser rápido não sei se eu vou conseguir eu sei que essa mensagem é uma mensagem que <risos> vai deixar o diabo mais furioso do que ele já está da gente e eu amo quando ele fica furioso sabe quando eu identifico que tem algo muito grande chegando <risos> Ah, eu já estou ligado é quando eu vejo um bocado de, de batalha um bocado de luta um bocado de hum. se prepara tem algo grande chegando tem, escuta que eu estou dizendo tem algo grande chegando Tá de pé cuidado para não cair eu quero deixar três conselhos aqui. Primeiro, guarde seus olhos para não cair. Salmo 119,37 diz, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. O salmista aqui só está pedindo uma coisa. Deus, não deixa eu olhar para algo que não vai Realmente importar na minha vida, eu não quero perder o foco. Sabe, existem coisas que a gente lê na Bíblia que são tão simples que às vezes a gente não consegue entender, porque a gente quer ver uma coisa mais profunda, não. Você já parou para pensar que às vezes nossos olhos perdem tempo com coisas inúteis? Ah, mas tem gente. Que vive assistindo novela Mas se você perguntar para essa pessoa Algum versículo da Bíblia decorado Ela não sabe Agora pergunta a sinopse da, da novela Pergunta quem são os personagens Pergunta quem é que trai quem A pessoa vai falar e se deixar Ela, ela prega mais do que eu Mais de 40 minutos A gente, a gente às vezes perde nosso tempo Com coisas inúteis Eu quero que vocês mulheres entendam Só para a gente fazer uma comparação É mais ou menos isso Sabe quando você vai no shopping E você diz assim, só vou comprar uma calça E você chega como? Mentalizando uma calça Só vou comprar uma calça Só vou comprar uma calça Aí você chega naquela loja E quando você chega Os seus olhos Se deparam com uma placa Você não sabe nem falar inglês Mas você sabe o que é sale Sabe? S-A-L-E Alguns dizem que é sale. Mas você sabe que é promoção Você sabe que vai ter liquidação Você sabe que está tudo remarcado E o que, é que acontece? Sai com uma calça Com um casaco Com uma blusa Com um sapato Para combinar com o um look E ainda mais Uma bolsa Eu estou trazendo essa ilustração só para te mostrar É claro, você pode comprar o que você quiser Mas no sentido espiritual Às vezes a gente perde o foco Daquilo que, que, que vai de verdade Fazer bem para a gente Aí você diz assim Não, eu só vou ver esse site aqui Eu só vou ver esse Instagram Daquela menina Eu vou seguir só para a pessoa não ficar chateada Eu vou ver só esse filme pornográfico Só esse A Bíblia mostra Que os nossos olhos são um farol do nosso corpo Lá em Mateus 6, 22 Diz, os olhos são a Candeia do corpo Se os seus olhos forem bons Todo o seu corpo será cheio de luz Davi viu Bate-seba Tomando banho José viu a mulher de Potifar... Toda bonitona... Mas os dois tomaram... Decisões diferentes... Davi infelizmente não entendeu naquela hora que... Aquilo era inútil... José... Entendeu... Essa verdade... A nossa visão define os nossos limites A gente tem que entender que Meu filho, minha filha Porque isso serve para homem e para mulher Se eu olhar E entender Que tem uma plaquinha Dizendo assim, alerta Em qualquer coisa, gente é só, só no sentido carnal, não Em qualquer coisa Porque a gente vê, revela Mais coisas Sobre nós Do que aquilo que a gente fala Porque às vezes a gente fala Mas só fala Quando a Bíblia fala sobre olhos A gente tem a imagem Do olho para representar A imagem da mente E os nossos olhos Têm que estar devidamente focados na luz Por quê? Porque Dessa forma o nosso corpo Vai se movimentar da maneira Correta mas quando a gente tem uma visão desfocada, os nossos movimentos serão muito mais difíceis de serem realizados. Tenta olhar para dois lugares ao mesmo tempo. Bora fazer esse teste? Quem azarolho vai ganhar. <risos> Com todo respeito. Seja é campeão. <risos> Mas tenta, você não consegue Você pode tentar olhar para lá Ou tentar ver aqui a visão periférica Mas ainda vai estar o que? Desfocado Desfocado Que é isso que o diabo tenta fazer Gente, o diabo quer que a gente tire o foco De quem a gente precisa ver os nossos olhos têm que estar em Jesus. Quando a gente tira dele, a gente desfoca. Adão e Eva caíram. Mas se você for lá em Gênesis, você vai ver que a primeira coisa que Eva fez não foi pegar o fruto proibido. Ela viu. Ela viu. Fala para essa pessoa que está perto de você, guarde seus olhos Fala para o outro assim, guarde seus olhos é. O que é que eu faço, pastor? A gente tem que direcionar os nossos olhos para aquilo que é bom Por quê? Porque não tem como a gente avançar se a gente fica olhando para dois lugares ao mesmo tempo A Bíblia diz que a gente não pode agradar dois senhores Não pode, gente Tenta olhar para frente e para trás ao mesmo tempo. Você tem como? Não tem. Não tem como você avançar. Quando a, gente diz que, que, a, a, quando a gente diz que aquilo que a gente vê determina onde a gente vai chegar. É porque se a gente não tiver essa visão... De olhar, de guardar o nosso coração, os nossos olhos e, e de ver o que é bom para nós, o que vai nos edificar. É por isso que a gente tem que fazer algo, a gente tem que eliminar da nossa vida o que nos faz pecar, tem que eliminar o que, o que nos leva para o precipício Tem que eliminar aquilo que nos leva para longe de Deus Aquilo que tenta tirar a vida de Deus de dentro de mim de dentro de você Olha o que o Spurgeon fala Ele diz assim, se nossa religião nos leva a pecar É pior do que a descrença Se nossa fé por presunção Nosso zelo por egoísmo A nossa oração for... Formalidade, a nossa esperança for uma ilusão e a nossa experiência for entusiasmo, a escuridão é tão grande que até mesmo o nosso Senhor ergue as mãos com espanto e diz: Quão grandes trevas serão! Talvez sua religiosidade está deixando e fazendo com que você peque. Talvez a sua idolatria por uma pessoa Por uma pessoa, sim Talvez pelo, pelo seu namorado Talvez pela sua família Talvez pelo seu trabalho Talvez é um cargo, talvez é um, um status Está te afastando de Deus Acorda Abraão teve que tomar uma importante decisão na vida dele Sair da terra dele Da parentela da casa do pai Sabe o que, é que ele fez? Saiu Para viver o que? Para viver um propósito Nós precisamos tirar nossa visão de tudo aquilo Que nos tira da presença de Deus Eu vi a história de uma família Cristã, vivia no Egito no Egito estava havendo uma perseguição muito dura, ferrenha por um grupo de rebeldes locais eles estavam matando cristãos e essa família tentou fugir de toda essa perseguição entrou num ônibus e quando estava fugindo, infelizmente, esse grupo rebelde os encontrou no meio do caminho sabe o que eles fizeram? mataram todos os homens e só deixaram as mulheres vivas. Naquele momento, uma mulher. Havia perdido o filho. Havia perdido o marido. Ela olhou para o ônibus. E ela viu Jesus subindo no ônibus. Quanto mais ela olhava para o Senhor naquela situação que ela estava vivendo, vivendo, ela ouvia Jesus falando assim, ó, eu estou com você, eu estou cuidando de você, você não está sozinha. Aquela mulher viveu tudo aquilo, aquela situação triste, mas ela continuou com esperança dentro do seu coração por causa da experiência que ela teve para contar aquilo que ela tinha visto e ouvido de Jesus. É a mesma coisa comigo e com você quando a gente permanece com os olhos em Jesus. A gente suporta tudo. Por mais difícil que seja, desde uma pequena tentação até uma grande tragédia. O maior segredo, filhos, para que a gente entenda que a gente está de pé, mas tem que ter cuidado para não cair. É continuar com os olhos nele. É entender que nossos olhos têm que estar fixos nele. Quando a gente pensa nele, a gente pensa em algo que é bom. Algo que é agradável. Algo que é de boa fama. A gente pensa na santidade, a gente pensa no amor. A, a gente pensa na esperança. A gente pensa no cuidado. Mas tem que ser radical, pastor, para arrancar, tirar aquilo que tem. O que é que te faz pecar? O que é que você vê que acusa a tentação na sua vida? Arranca, cuidado com seus olhos, segundo, está de pé, cuidado para não cair, guarde suas atitudes para não cair, em 2 Coríntios 10, 9 até o versículo 14, o apóstolo Paulo diz, Diz, não quero que pareça que eu estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas Pois alguns dizem, as cartas deles são duras e fortes Mas ele pessoalmente não impressiona A sua palavra é desprezível eu. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas quando estamos ausentes Seremos em atos quando estivermos presentes não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem, se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho Como seria o caso se não tivéssemos chegado até vocês Pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo Aqui Paulo está falando sobre falsos apóstolos Esses falsos apóstolos, eles comissionavam a si mesmos Eles, na verdade, legitimavam o seu próprio apostolado Como assim, pastor? Beleza, vou te explicar Hoje abrir uma igreja é a coisa mais fácil do mundo. Hoje você se intitular, não é nem de pastor mais, é já colocar lá arcebispo. É a coisa mais fácil. O que Paulo estava querendo falar é que existiam pessoas naquela época que nunca haviam sido chamadas por Deus. Mas elas chamavam a si mesmas. O poder delas não vinha do Espírito Santo. A pregação desses tais apóstolos não era baseada nas escrituras. Quando a gente olhava para o caráter e para a integridade dessa pessoa, não existia. Por isso que a Bíblia chama de falsos apóstolos, falsos obreiros, falsos crentes. Colin Cruz diz... Falando a respeito do método que esses apóstolos ou mestres usavam naquela época, ele dizia assim: que o um método popular usado pelos mestres a fim de atrair discípulos nos dias de Paulo era comparar-se a si mesmo com outros mestres os falsos apóstolos em Corinto procuravam aparência física imponente, eloquência arrebatadora, cobravam uma taxa sobre cada sermão pregado, exibiam ascendência judaica impecável, experiências espirituais impressionantes, realização de sinais apostólicos e outra exibição de autoridade e poder, a fim de comprovar que Cristo estava falando por meio deles. E você acha que o a situação mudou? Não. Tem muita gente, infelizmente, que vive dentro da igreja como os falsos apóstolos. Tem, acha que, tem gente que acha que nunca erra. Tem gente que acha que nunca vai errar. Tem gente que acha que nunca falha e nunca vai falhar. Tem gente que acha que nunca caiu. E que nunca vai cair. Olha bem para mim, onde tem gente, tem erro. Porque todo mundo aqui um dia já errou. As nossas fraquezas são um convite para o agir de Deus. Eu não estou falando de forma alguma que, ah, então é isso aí, beleza, vamos errar, pastor. Não. Não, nós, nós não pregamos uma, uma graça barata, porque ela teve um preço, e o preço foi, foi de sangue, Jesus se entregou totalmente. Por isso que a Bíblia diz que realmente uma pessoa que diz ser crente e que vive no pecado, é um cão que volta para comer o quê? O próprio vômito. A Bíblia diz que é como uma pessoa que está colocando Jesus de novo lá naquela cruz. Agora, somos passíveis de eu Somos. Por isso que temos que ter cuidado com as nossas atitudes. Sabe, Deus não está preocupado com as obras das nossas mãos. Ele está preocupado com a verdade que a gente traz dentro do nosso coração. coisa que Paulo quis deixar bem claro aqui que diferente desses falsos apóstolos ele, o apostolado de Paulo não teve a origem na sua própria escolha não foi Paulo não ele não veio por delegação da igreja ou cartas de recomendação de algum líder religioso não, ele foi chamado pelo próprio Cristo ele foi capacitado pelo próprio Cristo ele foi enviado pelo próprio Cristo e Paulo olha que Paulo tinha muita bagagem cresceu aos pés de Gamaliel, mas sabe o que ele estava fazendo? Se humilhando, ele estava reconhecendo quem ele era, eu posso te dar uma dica, porque essa dica é, é, é uma dica que eu vivo, você quer subir? Desça, desça, você quer crescer? Se humilhe meu filho, se humilhe diante da potente mão do Senhor, e ele a seu tempo vai te exaltar, sabe não toma atitudes soberbas não um sábio relatou uma história dizendo que certa vez estava viajando navio uma violenta tempestade desabou por sorte ele conseguiu um abrigo perto de uma baía lá protegida quando o temporal passou o barco dele então saiu deixou é. o esconderijo continuou a viagem mas de repente eles se depararam com o um casco de um navio provavelmente tinha sido atingido por aquela tempestade mas ele percebeu que aquele navio era o navio do seu mestre e ele já começou então a imaginar não é possível o meu mestre morreu ele desembarcou correu em direção a casa de estudos e quando chegou lá, quem estava lá era o mestre dele, sentado dando aula para os seus pupilos ele gritou mestre como é que o senhor conseguiu escapar dessa tempestade? Eu vi com meus próprios olhos o casco da sua embarcação. Ela havia naufragado. E o mestre, de uma forma muito calma, respeitosa, disse assim. Um pedaço de madeira flutuou até a mim. Quando o mar estava a ponto de me engolir, eu me agarrei a ele. E com a ajuda de Deus, eu subi e pude voltar para casa. Mas aquele sábio, ainda curioso, disse, mas mestre, como é que o senhor não foi tragado por aquelas ondas gigantescas? Elas que estavam afundando navios inteiros. O senhor era apenas um minúsculo ser humano diante Daquelas ondas flutuando num pedaço pequeno de madeira E o mestre disse Eu inclinei a cabeça diante de cada onda Ninguém aqui é forte o suficiente para não cair Escuta Só tem uma força, que faz com que quando nós somos tentados, no momento da tentação vem o escape e a gente escapa. É a força que vem dele, mas essa força só vem quando a Bíblia diz assim: Quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Baixa a cabeça. Baixa a cabeça Dependa de Deus Muda suas atitudes Ah, pastor, mas eu sou Eu vou dizer uma coisa o senhor Eu não consigo, é mais forte do que eu Mentira Mentira Porque a Bíblia diz que vem a tentação Mas vem o escape A Bíblia diz que Maior é quem está em nós Do que quem está no mundo o que a gente tem que reconhecer é que a força vem dele Às vezes o problema é porque você ainda Não tirou dos seus olhos Que você tinha que tirar Por isso que você não mudou também as atitudes Sabe, para passar pelas ondas das tentações A gente tem que se inclinar Para chegar no propósito que Deus tem Para a nossa vida, a gente tem que mudar a nossa atitude Porque tem muita gente Que já, já fez um bocado de besteira aqui Mas hoje É santo é santa Transformado Transformada As pessoas podem até olhar para você e, e dizerem assim Rapaz, mas você não era Aí você dizer assim Era Era Eu era Eu não sou mais Eu era Alguém disse assim O que fazemos com os sentimentos Determinará se a nossa vida será honesta Ou baseada em falsidade Sabe, você quer fundamentar a sua vida Em atitude, atitudes mentirosas Ou na rocha da verdade Por isso que a gente tem que se ligar Nas atitudes que a gente toma no nosso dia a dia Certa noite alguns jovens Estavam chegando às muralhas da China E quando chegaram lá O portão estava fechado Através do guichê do portão o guarda pediu as carteiras de identidade de cada um. O portão se reabriu. Eles passaram. Em um dado momento, um dos jovens disse assim. Um dia nós vamos chegar às muralhas da cidade eterna. E quais serão as credenciais que nós vamos apresentar naquele momento, quando a porta se abrir? Será o nosso conhecimento da Bíblia? Nossa sertão de batismo Nossa carta de membro da igreja é Uma carta de recomendação do pastor Ou será a ficha Da nossa vida diária Não Entendi nada pastor Deixa eu te explicar então Qual é a sua identidade? Quem é você quando ninguém te vê? Quais são as atitudes que você e eu, nós, tomamos quando pensamos que estamos sozinhos? Talvez você chegou aqui com uma capa, a capa do, a capa do orgulho, a capa da perfeição, a, a capa do estrelismo, a capa da mentira. Mas hoje você sai sem capa. Hoje você sai sem cera. Hoje você sai desse lugar. Você, você vai sair daqui perfeito Ninguém vai sair daqui perfeito Mas aqui, quando a gente sair A gente vai sair com compromisso Com quem pastor? Com o senhor? Não Com a igreja do amor? Não Com Deus Nosso compromisso é com Ele Nosso compromisso é com Ele É com Ele é Com Ele tem que mudar as atitudes, tem que mudar a vida. Mentia, não mente mais. Era rebelde, não é mais. Fingia, não finge mais. Adulterava, não adultera mais. Ei! A gente precisa ser dependente de Deus. A gente precisa ser temente a Deus. Sócrates, filósofo grego, disse: o segredo da mudança é não focar toda a sua energia em lutar com o passado, mas construir o novo. Ei, 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 Jesus já tinha dito isso antes. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quebra as pontes com o passado. E começa a, a construir pontos novos com o futuro E muda de atitude Em último lugar, está de pé Cuidado para não cair Guarde seu coração Para não cair Provérbios 4, 23 diz Sobre tudo que se deve guardar Guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida Eu sei que esse texto é um texto Que, que, que eu acho que a maioria das pessoas cristãs conhecem E Salomão está dizendo aqui Guarda o coração Ele não está dizendo assim Guarda as riquezas, guarda as pessoas Guarde os talentos Não Ele está dizendo assim Guarda o coração Por quê? Porque é do coração que vem as fontes da vida E se a gente... Poluir as fontes, vai vir um mau cheiro, vai vir uma infecção, vai se espalhar, ei, aí desejos secretos vão se transformar em pecados explícitos, em vergonha. Essa palavra coração, gente, é tão falada na Bíblia que aparece por 876 vezes. Porque Deus está mostrando 876 formas Para a gente cuidar do nosso coração Todos os pastores, líderes Sabem que uma das coisas que eu mais falo É, filhos Vamos cuidar Do nosso coração Por quê? Porque nosso coração é enganoso Por <risos> quê? Porque coração é o lugar onde a soberba, o orgulho tentam se esconder às vezes a pessoa vai chegar junto em você e vai dar um ano de humilde às vezes a pessoa vai chegar junto de você, vai te abraçar eu estou com você mas lá dentro lá dentro eu não sei se é um dom mas eu tenho uma coisa Que Deus me deu Às, às vezes eu, eu Só olho para a pessoa Deixa eu dizer uma coisa Às vezes as pessoas pensam Que eu sou um pego de surpresa Eu não sou Eu vou te explicar porquê Eu não sou onisciente eu não sei todas as coisas. Mas eu sei quem sabe. E Ele é meu amigo. E Ele fala comigo. Ele, ele, eu posso te garantir uma coisa. Deus me mostra...
1: É tanto que às vezes
0: tem gente que chega para mim e fala, Pastor, sou, <risos> eu já sei, relaxa, nada melhor do que um dia após o ou outro, mas deixa eu te falar uma coisa, guarda o seu coração, nunca acha que você sabe demais, que você conhece demais, que você é bom demais, Apenas coloque sua dependência nele Deixa eu te dizer uma coisa Você sabe porque eu estou de pé Porque é dessa forma que eu ando Lembra que eu falei da história Daquele pastor norte-americano Todo dia eu digo assim, Deus não me deixe cair em tentação Mas livra-me do mal Não é por causa das, das pessoas, pai Por causa do Senhor Guarda O meu coração Porque gente que sabe muito Se soberbece Agora o amor edifica quando você entende que tudo é por causa do amor que Ele demonstrou na cruz do Calvário por mim por você, é diferente. Porque que Brandon Manning disse, examinei meu coração a fim de encontrar dignidade em ser amado por Deus. Nada encontrei. Mas quando me virei para Cristo, percebi que o amor saía dali gratuitamente. É o amor de Cristo que significa homem homem. Só o amor de Cristo pode dar significado A todas as coisas na nossa vida E não é a nossa inteligência Não é a nossa beleza Não é a nossa eloquência Não é o nosso dinheiro Não, nada disso É só o amor de Deus Por isso que a gente tem que guardar o coração Sabe por quê? Fica de pé, eu vou encerrar Lá em Londres Igreja, que na verdade está em ruínas, é um, é, um, é um dos grandes símbolos cristãos. Sobre o arco central tem uma Bíblia, tem uma harpa, sobre as duas portas laterais tem bombas, mas lá dentro não tem nada, por quê? Porque dentro foi destruído ervas daninhas, pó, cinzas tudo que restou ali foram essas coisas e apesar de ser uma igreja linda por fora o lugar é intransitável ninguém pode entrar <risos> ninguém pode visitar Por mais bonito que seja por fora de nada adianta porque não existe nada por dentro gente guarda o coração às vezes as pessoas na verdade querem mostrar uma beleza exterior não adianta de nada o que está do lado de fora se dentro está vazio a gente precisa muito mais do que um exterior bonito a gente precisa muito mais do que uma boa fala. A gente precisa muito mais do que uma boa roupa. A gente precisa muito mais do que um rosto bonitinho. Uma... Muito mais do que aparência externa. Tem que ter verdade, beleza, bondade e santidade dentro do coração. Eu preciso guardar meu coração. Você precisa guardar seu coração. A gente tem que se policiar com as nossas ações. Talvez você diga assim, ah, mas cadê a minha liberdade, pastor? Deus me chamou para ser livre. Vou ficar me prendendo a essas coisas pequenas. Sim, Deus nos chamou para liberdade. Mas essa liberdade tem que ser contrabalanceada pela responsabilidade. Tudo é lícito. Mas nem tudo convém. Por isso que a liberdade tem que ser exercida com maturidade. seu coração, faz dele uma inspiração para os outros, não faça os outros caírem, guarda seu coração, cuidado com a roupa que você usa, guarda seu coração, cuidado com a foto que você mostra no Instagram, pelo amor de Deus seu coração, cuidado como você fala com um homem casado, ou com uma mulher casada guarda o seu coração o que está do lado de fora o que está do lado de dentro são as intenções que eu não consigo enxergar que eu não tenho como adivinhar guarda seu coração, líder crescer, se diminua se diminua ninguém faz liderados para si, nós fazemos para Deus 1 Samuel 16, 7, para concluir a Bíblia diz, o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência mas o Senhor vê o nossa. O homem tem a voz bonita, filho. Porque às vezes a gente tem tantos escândalos aí, gente. De cantores, de. de... A culpa é da igreja que dá moral para essas pessoas. É. E qualquer pessoa que tem uma voz bonitinha. Eita, vamos botar no louvor. Bota aqui, não bota não. Você pode ter a voz bonita, meu filho Mas você vai, você vai ter que ter o coração limpo Você, tá, você, tem, você tem ideia do que é entrar no, no som do amor? Ah, sabe de nada, inocente Escuta Deus é um interior um coração Porque a gente pode estar lindo por fora Mas pode estar sujo por dentro Deus se preocupa com o nosso coração. Por isso que quando Davi foi escolhido, talvez seria esse pastor, mas Davi caiu, mas se arrependeu. Os irmãos eram fortes. Samuel chega para ungir. Ele unge quem? Davi, que não estava nem lá. Porque Deus não vê como. O homem ver, tá de pé Cuidado para não cair Cuidado com seus olhos Atitudes Coração Porque eu vou te dizer uma coisa Quem vai cair é o diabo E é a gente que vai pisar na cabeça dele Em nome, em nome de Jesus Dependendo do Senhor, na força do Senhor Em nome de Jesus Nós não somos em nós mesmos invencíveis Mas em Cristo Nós somos mais 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 do que Vencedores Eu creio que Deus está levantando um exército De pessoas santas Comprometidas, consagradas Com o Senhor Ei! Não é, não é comprometida é simplesmente com a igreja Com o pastor, não É comprometida com o Senhor Uma geração de adoradores Uma geração que reconhece quem Ele é E da mesma forma que José disse Como é que eu vou fazer uma coisa dessas Contra o meu Deus primeiro Depois contra o meu Senhor pode Ei, Ele sempre vem antes ele é a razão de nós estarmos de pé E é por isso que a gente vai ficar de olhos bem abertos Para não cair Pelo contrário Para pisar na cabeça do diabo e ajudar qualquer um que cair A se levantar e a continuar seguindo em frente no nome de Jesus